0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL, les équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce début de semaine pour parler, comme toutes les semaines du débriefing de tout ce qui s'est passé depuis cette week 4, depuis le match de jeudi jusqu'à ce, ce, ces derniers matchs de, de Sunday Night Football, Monday Night Football et bref, tous les Night Football qui s'en suivent. On ne parlera pas de Taylor Swift. Euh, donc si vous êtes là pour ça, euh, nous on parle que de NFL, euh, mais on va quand même avoir des experts euh, chevronnés, euh, dont un qui est toujours invaincu, donc on va parler de sa franchise évidemment ce soir, puisque c'est l'une des deux dernières qui reste invaincue, c'est Seb, salut mon Seb, comment ça va
1: Bonsoir Flavien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bonsoir à tous les gens qui nous ont rejoints en signant un contrat bien juteux.
0: Alors, un autre qui est moins à la fête, mais bon, euh, en tant que fan des Saints, je comprends ça, c'est Arthur. Salut Arthur, comment ça va
2: Salut Flav, salut tout le monde, euh, Et, bah, et bah, on va finir en dépression avant la semaine prochaine, je pense. Mais sinon, euh, je vous souhaite quand même la bienvenue à tous mes, mes agents libres qui ne sont plus trop libres maintenant. Et puis l'homme
0: en bleu qui fait son retour dans les podcasts NFL, alors vous êtes habitué, il est là tous les dimanches, mais il n'était pas là avec nous ces dernières semaines pendant la semaine. Mais notre Schtroumpf préféré est de
3: retour, c'est Yaya. Salut <rire> Yaya, comment ça va Salut Flav, salut Arthur, salut Seb, salut à tous les agents libres en quête d'un contrat, puisqu'il en reste quelques-uns. Je pense à Léonard Fournette, notamment le joueur préféré de, de mon fils, hein, qui, voilà. je... qui n'a pas de goût, du coup. Euh, comme d'habitude, on va. Euh, c'est sûr, de... sûr. Attends, ouais. juste une chose. C'est sûr, il vient de la Louisiane, alors forcément, ouais. il vient de la Louisiane, on sait bien. Et oui. Tout ce qui vient de la Louisiane hein. c est, c est, voilà.
0: on va parler donc de tout ce qui s'est passé cette semaine en NFL, je vous rappelle si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller télécharger l'application TFA vous la trouvez sur iOS vous la trouvez sur Google Play, vous la téléchargez vous avez accès à toutes les informations des quatre sports majeurs et avec un peu de MLS aussi euh, de, des sports US donc n'hésitez pas à aller la télécharger si ce n'est pas déjà fait on commence ce débriefing de la semaine 4 par le choc, l'énorme choc qui s'est produit hier en AFCS, mais même plus globalement dans toute la, la NFL, c'était ce match tant attendu entre les Dolphins et les, euh, et les Bills de Buffalo, avec des Bills de Buffalo qui se sont donc imposés assez largement, assez, euh, va-t-on dire facilement assez largement, en tout cas, euh, ils, se sont, euh, ils se sont imposés. Est-ce que, euh, Seb, les Bills ont envoyé un message à toute la Ligue hier Alors, je ne voudrais pas me vanter,
1: pour commencer, mais un petit peu quand même. Euh, flex, on va quand même rappeler qu'il y a quelques temps, on a, on a discuté euh, de euh, qui euh, allait finir invaincu, qui allait rester invaincu le plus longtemps. Et quand on est arrivé sur le cas des Dolphins et qu'on a parlé du match des Buffalo, donc qui arrivait la semaine suivante, on a été plusieurs, dont moi, hein, quand même, à dire c'est là que ça s'arrête. Et eh ben ça n'a pas loupé, c'est là que ça s'est arrêté. Euh, Qu'est-ce que l'on a vu pendant ce match Qu'est-ce que ça prouve De quoi ça parle Est-ce que les Bills ont envoyé un message à l'AFC À cette question, je pense qu'on peut clairement répondre oui, parce qu'ils ont tout de même démastiquer, il hein, euh, à a pas d'autre terme, euh, les Dolphins, en gagnant euh, 48 à 20. Et ce que l'on a vu, surtout, c'est qu'ils avaient un dispositif anti-Dolphins euh, offense. Euh, ils ont pressuré euh, Tua Tagovailoa, ils l'ont euh, euh, obligé euh, à jouer sur... Euh, sur, sur euh, ils l'ont empêché plus exactement de lancer ses passes rapidement. Ils l'ont obligé a forcé des passes, ils ont littéralement coupé la force euh, de cette équipe de Miami qui est la vitesse euh, de, son, euh, de son jeu offensif, et ça a gagné. Et puis ensuite, en face, on a eu euh, un Josh Allen qui était le meilleur joueur sur le terrain, qui a euh, su utiliser sa, sa mobilité en, en restant mobile, qui a joué sur les check-downs avant de, de lâcher des, des gros
0: jeux, et euh, ça a absolument euh, fonctionné. On a euh, Arthur, un hein, Josh Allen qui a fait un match euh, fantastique, 21 sur 25 à la passe, 320 yards, 4 touchdowns, aucune interception. Il a été bien aidé euh, dans son jeu de passe par euh, par Stephen Diggs, euh, 120 yards et 3 touchdowns pour le le, le receveur numéro 1 des Bills. Est-ce que finalement les Bills ont pris les, les Dolphins à leur propre jeu en emmenant un jeu offensif, quand même 48 points marqués, donc en emmenant un, un énorme jeu offensif
2: ah oui, clairement, là, la, la défense des Dolphins ça a été exposée à une, une grosse attaque, une des attaques qui fait le plus mal, plus mal dans la ligue. Et donc, euh, oui, finalement, Miami a été pris leur propre jeu. Ils il collent 70 points à Denver la semaine dernière, mais là, ils s'en prennent 48 euh, la semaine d'après. Euh, il faut dire aussi que le, la défense des Bills a aussi également pris par surprise, ou pas, l'attaque la la, des Dolphins parce qu'on peut revenir notamment sur, sur quelques stats, au niveau des down, euh, on est à 3 sur 10, ce qui n'est pas top top. On a 4 sacs qui, est, qui, qui ont été euh, encaissés par, par toi, Tagovailoa, et on est aussi également, euh, je pense, qui a quand même joué beaucoup dans la balance, c'est le, le nombre de pénalités avec le, le nombre de yards perdus. 8 pénalités pour 98 yards ce qui est excessif dans un match euh, capital
0: quatre tu parlais des quatre sacs pris par à Tagovailoa qui n'en avait pris jusque là qu'un seul de toute la de toute la saison donc c'était vraiment on avait on vantait d'ailleurs j'avais écrit un article dessus le samedi la protection faite à Toi Tagovailoa et le fait qu'il lançait très vite comme l'a dit Seb, comme là il a été empêché de lancer rapidement euh, ses ballons parce qu'il faut aussi voir les stats de réception des, des joueurs de, de Miami, c'est seulement 58 yards pour Tyreek Hill, avec 3 réceptions, 46 yards avec 4 réceptions pour Jalen
3: Waddle, c'est quand même euh, plutôt, euh, plutôt faible, mon Yaya, non Oui, c'est euh, faible, mais c'est euh, le plan de jeu. Alors, moi, je veux revenir quand même sur, euh, sur ce qui a été dit précédemment par mes deux, euh, deux acolytes. Je pense que, euh, si on regarde les stats de manière brute, il n'y a pas de différence que ça il y a 394 euh, 300, euh, 393 yards du côté de, de miami pour 414 du côté des bills je pense que surtout la, la vraie stat et arthur l'a évoqué l'a effleuré c'est euh, les 98 yards de pénalité contre 20 c'est ça qui fait la diff après euh, effectivement le, le game plan était bien meilleur du côté de du côté de, des bills les premières les premières euh, les premières séries, ça a scoré à, à tout va, et après ça s'est arrêté parce que Miami n'a pas tenu le rythme. Et c'est ça qui est un petit peu la surprise, c'est qu'ils ne tiennent pas le rythme d'attaque. Ils étaient connus pour être une équipe qui, qui envoie qui envoie du bois, mais ça s'est un peu essoufflé. C'est ça qui pour moi est un est un peu le la leçon du match. Après, on voit que euh, si on fait des stats euh, brutes, en termes de first down, euh, c'est 24, 24 à 20. Ce n'est pas si énorme que ça. Donc du coup, qu -ce qui a... à mon avis, je pense que les playmakers ont fait beaucoup plus la différence sur ce match euh, du, côté de, du côté de Buffalo. Quand je parle des playmakers, c'est effectivement les receveurs.
0: Oui Seb, vas-y, tu veux ajouter quelque chose ah. Je voulais ajouter
1: deux, deux, deux petits points à, à surveiller tout de même. Du côté euh, des Bills, euh, Tradavius White, leur, euh, leur corner qui, est, qui a été évalué pour un tendon d'Achille, ça sent oui. euh, pas très mauvais pour lui, ça sent très mauvais. mauvais, oui. sent très mauvais. Euh, on parlait de Stéphane Diggs, il a victimisé le pauvre oh. Kader Kou, puisqu'il a réalisé toutes ses réceptions et ses trois TD sur lui, Directement, je pense qu'il a passé une très 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 mauvaise journée. Et enfin, donc Buffalo a gagné ses trois derniers matchs avec 28 points d'écart au moins. Le saviez-tu Quelle bon, est bon. la dernière série de quatre victoires avec 28 points ou plus enregistrés en NFL ah ben, Je ne sais pas. Eh ben, c'est les Bears de Chicago. En l'an de grâce 1942, les gars, et j'aime autant vous dire que ça nous rajeunit pas.
0: Déjà de voir les Bears gagner, ça nous rajeunit pas. Alors
1: déjà, ça, ça choque. Alors pour, euh, pour les plus jeunes, je m'excuse. Pour les plus jeunes, ouais, il y a une époque où Chicago a gagné. Déjà, ensuite, 1942, c'est l'année où se déroule la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby avec Jean Dujardin. Voilà, pour que pour vous situer à peu près euh, quand c'est.
3: Te <rire> tire à balle réel, Le, est bon, le, ça.
0: le, contexte, est, le contexte est placé. Et puisque tu parles des Bears de Chicago, j'en profite pour sauter sur l'occasion pour dire que notre deuxième podcast de la semaine, celui qu'on diffusera à partir de jeudi, sera intégralement consacré aux Bears de Chicago, ce qui n'est pas, pas rien pour une équipe à 0-4, quand même. Allez, je leur consacrer presque une heure rien que pour eux, c'est quand même beau.
1: ça ouais, ah, là. Hein.
0: Par contre, tu as, as prévu les antidépresseurs pour ceux qui vont se faire ça euh, au hasard, moi, parce que ça va être au hasard, au hasard, <rire> toi tu seras parfait dans le rôle tu seras parfait, <rire> on a plein de choses à dire entre Justin Fields, entre Chase Claypool, entre bon, Berflus, on a de quoi faire hein. il, y a, il y a largement de quoi faire bref, nous continuons sur, cette, euh, sur ce match entre, entre les Bills et les Dolphins, parce qu'il y a quand même un truc important c'est que cette AFC Est on peut le penser, sera relativement serré entre les Bills et les Dolphins. Hier, en plus de la victoire, les Bills se sont quand même offert un sacré matelas au niveau de l'écart du, 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 de, de points euh, direct avec les, les Dolphins. Parce que s'ils veulent repasser devant en cas de bilan égalité, il va falloir qu'ils les battent de 29 points en retour hein, quand même. Hein. Ce n'est pas rien non plus. Donc il y a aussi euh, ça, oui, hier. Euh,
3: moi, il y a un truc que je voulais, euh, que je voulais mettre, parce que tu toi, tu euh, euh, Flav, euh, Miss Météo, notre Evidélia à, à tous, Et, euh, Miami, en plus, avait le match qui était avantageux pour eux, pour, pour une fois, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à à euh, avoir à jouer sous la neige. Oui. Et ça les avantage. Donc, ne euh, pas avoir gagné à Buffalo, ou au moins avoir fait une meilleure prestation à Buffalo, alors qu'il y avait un temps clément, c'était un, un, un double avantage pour eux. Avis... Fi
0: mais, mais finalement, Arthur, euh, ces Dolphins, c'est quoi Parce qu'on qu a euh, vanté leur mérite la semaine dernière avec les 70 points marqués, mais euh, on voit qu'ils en prennent 48 cette, cette, euh, cette semaine contre une équipe d'un meilleur niveau que les Broncos. Là-dessus, on sera tous d'accord. C'est une machine à highlight euh, les Dolphins, où ça peut quand même bien performer euh, en playoff cette saison
2: Je pense que ça va atteindre les playoffs et ils vont devoir euh, se chercher durant toute la saison régulière, chercher ce qui, ce qui leur convient, parce que Buffalo, il, c est, c est, ça ne date pas d'hier, le, leur, euh, leur jeu, leur, euh, leur performance, mais Miami, euh, avec un toit de ta, Tag pardon en forme, ça... ça ça peut faire comme, comme contre Denver, mais il faut, faut encore se chercher. Et je pense surtout que cette défaite de, de 28 points face aux Bills, ça leur fera du bien. C est, c est, comme ça, dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais je pense qu'ils ils ont besoin d'une défaite pour redescendre un petit peu. Après leur prestation la, la semaine dernière, ils ont besoin d'une défaite pour savoir ce qui a amélioré, ce qui va, ce qui ne va pas, parce que pour l'instant, tout, tout allait bien.
0: Oui, bah euh, Tua d'ailleurs Tuatagovailoa disait euh, dans la presse hier euh, que précisément cette défaite allait les faire redescendre, allait un peu euh, euh, pouvait être bénéfique quelque part. Il y a eu le même son de cloche du côté de Tyreek Hill, qui a dit ouais c'est une défaite qui va nous servir parce que voilà, on a ça, ça nous permet de rester les pieds sur terre. Euh, Yaya, c'est de la méthode Coué.
3: Euh, oui, oui, complètement. Ça C'est de la langue de bois de, de, de conf de presse le gars, il ne sait pas quoi dire, il ne va pas dire que, oui, on s'est fait poutrer. Euh... Oui <rire> non, mais c'est... Enfin, franchement, c'est de l'eau no tiède. Excuse-moi de te dire ça, Flav, mais je vais faire mon Arthur, là, mais c'est de l'eau no tiède. Euh... Ils ne peuvent, peuvent, peuvent pas dire autre chose. La défaite encourageante, c'est le... un petit peu, pour moi, le syndrome des, euh, du loser, quoi. Euh, la... enfin, ça n'existe pas. Là, oui, ça va. Te... Non, en fait, euh, tu es une équipe qui l'année dernière ils ont pris les mêmes volets euh, début octobre. À résultat des courses, ils n'ont pas été en playoff parce que après, quand, quand tu as, n'étais pas là. Donc, non, je suis pas d'accord avec ça. Oui, ça va leur montrer les choses qu'il y a à faire, mais il y a des lacunes. Il y a trop de lacunes parce que dit... face, à une... face à dès que le niveau monte, et eh bien on voit que. Ben, euh un peu trop et qu'on n'arrive plus à dès qu'on n'arrive plus à, à toucher des receveurs, ben c'est un peu compliqué quoi.
0: Oui,
1: si on, on, tu ajouter sont... oui. Non, je, moi j'ai je abondé dans dans le sens. De Yaya ils se sont retrouvés face à une équipe qui était extrêmement bien préparé sur ce match qui avait un plan de jeu qu'il a appliqué à la lettre et il se trouve qu'il a euh, absolument parfaitement euh, fonctionné donc effectivement ouais quand le niveau euh, quand le niveau monte après attention le, la prestation de la saison dernière on savait tous parfaitement qu'ils allaient pas marquer 70 points par semaine et qu'ils allaient pas av avaler plus de 700 yards au sol euh, semaine après semaine euh, peut-être que ça les fait euh, redescendre un petit peu sur terre, c'est pas impossible mais il mais, mais ouais, y, euh, y a une vraie question à se poser euh, pour savoir si euh, cette équipe qui reste par, par, euh, par ailleurs pardon, une, une, un, un bon club, hein, qui reste un, un, un effectif de qualité euh, si euh, quand ça monte de niveau en face ils sont capables eux aussi de step up ou s'ils sont toujours sur le même registre pour le moment euh, la réponse à cette question euh, c'est euh, à mon sens c'est la réponse de
3: on réponse. passe. Oui, oui. vas-y, vas-y, vas-y. J'allais juste dire réponse D, Olivon Kenobi, pour ceux ouais. qu'on l'arrêt. Ouais.
0: On passe au, à notre séquence, et si vous étiez coach, que l'on a inauguré la semaine dernière, et oui, c'était pas prévu au programme, je sais, parce que celle-là, je vous l'annonce pas. La, séance, la séquence, et si vous étiez coach, qui va porter... Alors, c'est un débat qu'on a déjà eu l'an dernier avec Yaya, dont je sais ce que lui va répondre, mais comme il y avait ni Seb ni Arthur, on va voir les réponses. Le débat va porter sur le match entre les Commanders et les Eagles, on rappelle la situation. Les Commanders, avec une seconde à jouer, ont un tout dernier jeu possible. Ils sont menés de 7 points. 31-24. Samuel trouve Jahan Dodson dans la end zone. Il repasse à 30 à 31. Et là, le choix. Faut-il prendre la conversion à un point? Ce qu'ont fait les Commanders avant de perdre en prolongation. Ou fallait-il faire comme Brian Dabble l'an dernier contre les, les Titans lors de la week one? Tenter la conversion à deux points pour soit perdre, soit gagné directement sans passer par les prolongations. Arthur.
2: Euh... Toi, envie coach, dire... tu envie de Là, vu que le moment est dans ma voie, je vais dire, je... Je vais prendre la deux points, histoire depuis le match, mais euh... forcément, c'était qui ou double. Soit on gagne, soit on rentre à la maison, grenouille, et avec un... une conversion qui aurait pu être facile. Mais je pense
0: que j'aurais oui, pris le risque. Parce qu'il faut rappeler en plus qu'ils ont marqué deux, euh, je crois que c'est deux touchdowns en goal line situation euh, les, les Commanders euh, ce dimanche, euh, en première mi-temps, donc ils étaient plutôt à l'aise dans cette situation-là, et qu'en plus on rappelle aussi la règle de la prolongation ils n'étaient pas sûrs d'avoir le ballon. Alors là ils l'ont eu, hein. ils avaient la première possession de la prolongation, mais ils ne sont pas sûrs de l'avoir, puisque si les Eagles avaient gagné le toss et avaient marqué tout de suite un touchdown, mais il ne voyait pas le ballon de la prolongation. Seb, est-ce que toi, tu aurais pris la conversion à deux points ou pas Take your points, don't take a chance, euh, je prends la conversion à un point et, euh, et j'ai en prolongation. Donc, tu restes sur la ligne Rivera. Mon Yaya, toi, tu vas me dire qu'il fallait aller à deux points. Bien sûr.
3: Bien sûr. Alors, moi, je vais... Euh... Alors, outre le fait que moi, euh, je peux les poser sur la table... Euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas pour ça c'est à dire que les commanders au début du match ils sont pas favoris ils doivent le perdre ce match ils sont à l'extérieur et mais as l'occasion ben bah, faut y aller quoi pourquoi et, et résultat des courses euh, ils perdent le match en prolongation donc t'es pas attendu le match il n'est euh, pas provisionné comme une victoire tu peux leur mettre la tête sous l'eau let's go et après du coup, ils sont à 2-2 au lieu d'être à 3, ans, quoi. Donc, euh, oh. euh, ça, moi, je le tente. Toi, tu prends à 2 points. Et eh bien comme ça, les
0: avis sont partagés. Il <rire> oui. y, y a un peu à boire et à manger. C'est bien. Et c'est là qu'on voit que le boulot de coach n'est pas facile parce que le pauvre André Vera, il doit quand même décider en une minute, même pas. Vois, alors que nous, on a le temps Mais de réfléchir. C'est oh, enfin, pas lui qui décide. Non, c'est vrai, c'est Bignemi maintenant qui décide chez Commanders. Parlons justement des Eagles puisque ça va nous faire une transition parfaite. Les Eagles se sont donc toujours invaincus, puisqu'ils se sont imposés 34-31 à domicile, euh, chez les, euh, chez les commandes, non, à domicile face aux commanders, pardon. Oui. Ça a été poussif. Ça a été poussif pour les Eagles. Ça n'a pas été évident, loin de là, parce que ils sont repassés devant à deux minutes du terme, et il y a eu un dernier drive très bien conduit d'ailleurs par Samuel mais, pendant tout le match, ça a été quand même très, très difficile. Alors, les Commanders avaient déjà battu les Eagles l'année dernière. C'était eux qui avaient mis fin à la série d'invincibilité de... des Eagles. Est-ce que euh, tu es, es un peu inquiet, Yaya, pour ces Eagles ou est-ce que le pragmatisme paye toujours
3: euh, J'ai envie de te dire... Euh... Pour moi, le problème Eagles, c'est l'impression générale et notamment celle de Jaden Hurst. Euh, pour moi, c'est... Euh un petit peu le, le, seul, le seul petit point faible. Et encore, quand je dis ça, euh, c'est vraiment qu'il est très très faible, euh, ce, ce point faible. Donc, l'impression, euh, je trouve que, et je l'ai dit hier euh, dans, le, dans la preview zone je ne pensais pas à la greffe d'André Swift, elle, elle a pris. Les receveurs sont bons, la défense est bonne. Après, euh, sur un match, tu peux passer un petit peu à côté. Et malgré tout, Jalen Hurts fait un gros match. Mais euh, en face, bah, il faut redonner du crédit à Washington. Euh, on se souvient entre les deux équipes, les échanges de bons procédés. On ne va pas y revenir euh, encore une fois. Vous connaissez euh, mon goût euh, là-dessus. Euh, j'étais toujours en travers de la gorge hein. euh, ça, 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 oui ça, on avait
0: compris pour ceux qui n'ont pas compris vous irez voir un, un Eagles Commanders c'est en quoi 2020
3: euh, ouais un truc comme ouais 2020 ouais où, euh, où on a la définition du, du match amical où on laisse gagner euh, les Commanders quoi
0: voilà. et qui ont privé, c'était l'époque où la NFC East était, euh, était dans la dans les pires, était la pire division même de la, de la NFL, ça a bien changé hein, depuis, des temps change c'est comme ça euh, Arthur, on a quand même un, un joueur qui a extrêmement bien performé et qui monte en puissance chez les Eagles, c'est AJ Brown 175 yards et deux touchdowns hier, clairement euh, la victoire est pour lui
2: Oui, c'est clairement il a fait la meilleure prestation euh, je pense du match hier il faut pas non plus négliger que Jaleners a également bien bien progressé par rapport euh, au précédent match on, on l'avait pointé du doigt dans, dans les précédents podcasts euh, au niveau de, de, de ses interceptions et ses petites erreurs mais euh, là il fait un match à 319 yards de touchdown dont 175 yards pour, euh, pour Eddie Brown mais, mais je pense que il, Jalen le, Hurts et Edgy Brown ont, ont rassuré. Ce qui a plus inquiété, je pense, pendant ce match, c'était le, le jeu au sol qui n'a pas du tout fonctionné. C'est 56 yards en 14 tentatives. À titre de comparaison, euh, il y a une semaine, pour Swift, il y a une semaine c'était comment pour Swift Oui.
0: Oui, parce que le jeu au sol en total, avec le, avec les yards de Hurts et tout, c'est 104 yards.
2: Oui, mais justement, c'est Swift avec autant, presque autant de, de ballons portés, il fait euh, il fit trois fois moins. Enfin, non, pas trois fois moins, mais pas loin. Que il y a une semaine. Et on peut. Ça, Philadelphie peut paraître inquiétant euh, au vu du résultat. Mais je, je pense surtout ce qui a pénalisé Philadelphie pendant, pendant le match, c'est les pénalités. C'est comme Miami. 11 pénalités pour 81 yards, c'est excessif. Et on a également une ligne offensive qui a laissé, qui a, oui, qui a laissé passer 3 sacs pour, pour Jaliner.
0: Et on a donc des Eagles qui sont à 4 victoires et aucune défaite et qui affronteront la semaine prochaine les Rams de Los Angeles dans un match qui sera intéressant puisque les Rams, on en reparlera juste après, qui, vont, qui font partie de, des surprises. Euh, Seb, tu es avec nous Bien Seb, sûr. Tu vas nous parler de, de ton équipe, de ton équipe chérie, puisque eux aussi sont toujours invaincus. Les, alors c'est pas c'est pas la surprise de la soirée hein, de voir les 49ers se battre les, les les Commanders, non les Cardinals. Euh, ça a été, ça, ben ça a été comment tiens d'ailleurs ton ressenti parce que on a eu l'impression qu'ils se sont rendus le match très vite facile, mais il y a quand même les Cardinals qui ont fait à rapprocher un moment et on a eu cette sensation, enfin c'est la sensation que moi j'ai eu. Que bah, dès qu'il y a eu le rapproché, les 49 sont remis un petit coup d'accélérateur histoire de dire, allez hop, c'est nous les patrons et terminé, on, on clôt le match là-dessus. J'avais un peu cette sensation qu'ils jouaient, qu'ils avaient le match complètement à leurs mains.
1: Bah, oui, exactement, puisque on a quand même une, une tentative de comeback en en deuxième quart temps de, de la part d'Arizona, ce qui revient à 5 à points. Donc, il y a, y a de quoi se, se faire une frayeur. Euh, mais, euh, effectivement, euh, McCaffrey et Brandon Ayuk, euh, trop fort, quoi. Voilà, point faible, trop fort, euh, avec 6 réceptions et 148 yards pour... Euh, a eu que cmc qui finit avec 177 total yards 105 au sol 71 par les airs et, euh, et 4 touchdowns et effectivement ils mettent le coup d'accélérateur qui, euh, qui leur permettent de, de, de montrer qu'ils sont les patrons le, le petit point qui pourrait être inquiétant c'est une, une défense contre la course de la part de san francisco qui a concédé 105 yards et 4,2 yards par carry et jusqu'ici euh, ils n'ont pas été confrontés à des gros jeux au sol donc, il euh, y a sans doute quelque chose à, à ajuster pour, euh, pour l'avenir dans, euh, dans, dans cette saison. Euh, mais, euh, voilà, force est de constater que, oui, comme tu le disais, ce n'est quand même pas la, la surprise de, de la soirée, cette, euh, cette victoire. Euh, c'est dans, dans la logique. Le score aussi, il est tout à fait dans la logique. Arizona, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un club dont les matchs ne sont pas euh, vides euh, voire même, je suis pas loin de penser que leurs euh, leur fiches ne euh, reflètent pas forcément leur, euh, leur niveau euh, leur niveau réel, mais euh, l'essentiel c'était de euh, toute façon pour les 49ers de, de, de conserver, d'acquérir ce, ce résultat et euh, de rester en, en tête de
0: poule. Il y a eu pendant quelques quelques instants, après, je crois c'était après le troisième et sans doute après le quatrième touchdown de, de Christian McCaffrey, qui, on le rappelle, en est à 13 matchs consécutifs avec au moins un touchdown inscrit. Euh, il y a eu des MVP-MVP des qui sont descendus du, des travées du, du stade. Arthur, est-ce que Christian McCaffrey peut aller chercher le titre de MVP à la fin de la saison
2: alors, carrément pas. Je suis désolé pour ce bon, qui si <rire> ah bah, mais... Quoi Qu'est-ce que j'entends Je suis l'accorde d'avoir Ah J'attends, c'est la session suivante.
0: Je vais mettre dans la discussion. Vas-y, vas-y. Vas-y, euh, vas sur CMC.
2: Bon, mais, je vais finir sur euh, McCaffrey. Non, il, il, il est certes très bon en tant que running back, mais de là aller chercher le type de MVP qui est, euh, on va dire, entre guillemets... Euh, Réservé au quarterback, il faut quand même aller le faire. Euh, si ces matchs sont très bons, je pense qu'à la limite, il peut aller chercher le offensive player of the year, mais et pas plus.
0: Je pense qu'actuellement, il est sur une bonne voie. pour. Euh, si on arrête aujourd'hui, je pense que l'offensive player of the year, euh, je ne vois pas qui peut aller lui chercher. Il y a peut-être Tyreek Hill à la rigueur euh, sur, ses, sur, ses sur ses premiers matchs, mais euh, bon, euh, mon avis, moi perso, je vote pour McCaffrey. Euh, toi, Yaya
3: tu en penses quoi de McCaffrey MVP Je vote Kirk Cousins. Euh... <rire> Kirk Cousins. <rire> Parce que par définition... Non, mais
1: c'est une émission sérieuse ici, monsieur, s'il vous plaît. Écoute, euh, <rire> moi
3: je reprends les propos du, du, du Big Boss qui a dit qu est, euh, que c'était euh, statistiquement le meilleur départ d'un quarterback. Enfin, non, non, mais Black, Blackfield mis à part. Euh, J'aimerais qu'il puisse... Euh aller jusqu'au titre de MVP. Le truc, c'est c'est sa position qui le dessert. Et peut-être qu'une fois les playoffs acquis de haute lutte, euh, Shannon euh, le fera reposer, et, euh, changera un petit peu les, les appels et le mettra un peu euh, en couveuse. Donc, euh, il est parti pour, pour après si euh, avec le nombre de touchdowns d'affilée... Euh, Corée, euh, du côté de San Francisco, honnêtement, c'est euh, c'est complètement personnel, mais j'aimerais pas qu'il en marque un la semaine prochaine. Euh, non, non, c'est juste parce que là, il a égalisé Jerry Rice. Euh, ça me ça me dérangerait en quelque part parce que c'est pas Seb qui va me dire euh, le contraire, mais G Jerry Rice, c'est Jerry Rice, et euh, voilà, c'est euh, c'est le monument de, de ma jeunesse, donc euh, voilà juste pour ça. Mais après, je respecte complètement le bonhomme. Euh, il fait, honnêtement, il y a des joueurs qui font step-up une équipe. Lui, il a fait step-up euh, les Niners de manière euh, drastique depuis son arrivée.
0: En parlant de step-up, euh, et puisque vous ne croyez pas visiblement au CMC MVP, vous voulez un quarterback, je, je vous propose Brock Purdy. Euh, Brock Purdy, je rappelle ses stats depuis le début de la saison, ses 4 victoires en 4 matchs, 72,3% de passes complétées, 1019 yards à la passe, 5 touchdowns, aucune interception. Bref, euh, un début de saison, un rating de 115.1. Rating moyen de 115.1. Euh, lui, il peut aller chercher le titre de MVP, Euseb Ce serait quand même une incroyable histoire.
1: Ça serait quand même une incroyable histoire. C'est très exactement ce que je viens de te dire. D'autant qu'on euh, sait que ses pertes sont excellentes. Et pourtant... Euh, moi, j'ai l'impression que quand on parle des meilleurs QB euh, actuels de la NFL, il n'est pas forcément dans la conversation, euh, Purdy, et, et, et on voit euh, revenir des, des noms de, de, de joueurs plus, euh, on va dire plus connus, mais dont, euh, dont les stats ne sont pas forcément euh, plus brillantes euh, actuellement. Et puis… Bon, il... Malgré ses, euh, ses excellentes statistiques, euh, au même poste, il y a quand même du monde euh, au-dessus de lui. Hein, ne serait-ce que toi, Tagovailoa, je ne sais pas y arriver, ou, euh, ou Mathieu Stafford, euh, au hasard. Alors oui, Kirk Cousins aussi, voilà, puisqu'apparemment il a des fans. Simplement, MVP, il ne faut pas oublier une dimension, c'est qu'il faut que ça fasse gagner son équipe. Et euh, Cousins, pour le moment, un hein, de ce côté-là, on va dire que c'est pas fifou. Hein, pour, Alors, il, euh, fait, il fait gagner par... des équipes, mais adverses. Ouais, voilà. Enfin, il fait gagner ses équipes, mais pas la sienne. C'est un peu dommage. C'est euh, deux, trois choses à lui, à lui expliquer. <rire> mais euh, bon, voilà. Je, je vais rester prudent, je dirais que pour lui, la marche est, est un petit peu haute. Et quant à CMC, euh, bah, comme le disait Yaya, oui, malheureusement, son poste le dessert euh, Parce que bah, le, le, la, le, le QB MVP de la saison, c'est euh, un petit peu euh, une règle, j'ai envie de dire, une règle tacite. Alors, oui. je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le dernier running back MVP, ça doit être Adrian Peterson, de mémoire. Et, et ça remonte à 2000. Oui, c'est bien ça. Et ça remonte à 2012. Donc ça aussi, ça, ça nous rajeunit pas. Alors,
0: je... petit petit moment euh, paris Sportif et Cote, Vous savez qui est favori actuellement pour être MVP chez les bookmakers américains -nous Patrick rêver. Mahomes. Josh Allen. C'est Josh Allen ouais. qui est favori devant Tagovailoa, Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Lamar Jackson, Justin Herbert et Brock Purdy ensuite. Donc voilà, on a, tout... a devant Purdy et juste après il y a McCaffrey. Devant Purdy, il y a Herbert, Jackson, Hurts, Mahomes, Tavagovailoa et Allen. Voilà, ça c'est pour non, à l'heure actuelle. Vous... Hein. À l'heure actuelle, vous bon. Après, nous verrons bien. Hurts euh, sur les stats, je ne comprends même pas qu'il soit dans la discussion. Là, ouais, là nous nous ouais. verrons bien. Peut-être qu'il euh, qu considère qu'il y aura une une progression dans l'année parce que bon, encore une fois le titre n'est pas, pas remis ce soir donc je pense oui. qu'il voit à long terme aussi on parle maintenant des, des surprises, un petit peu de ce début de saison. On va commencer par les Rams, les Rams de Los Angeles, qui vont donc être opposés aux Eagles la semaine prochaine. Alors, on n'a pas dit, mais pour les 49ers, la suite du programme, c'est les Cowboys, hein, la semaine prochaine, dans un gros match de, de NFC. Ce euh, sera un, un, un San Francisco 49ers contre les, euh, contre les Cowboys. On parle donc des surprises et des Rams. Alors, les Rams, euh, ça a été un petit peu euh, tendu. Hier contre les, contre, contre les Colts. Ça a été très bon en première mi-temps. Et ils, sont, ils ont frôlé la correctionnelle en, en deuxième mi-temps avant de s'imposer en prolongation Arthur.
2: Oui, c'est vrai que les Rams sont, sont une grosse surprise en ce début de, de saison. Certes, hier, le, le match n'était pas, pas totalement maîtrisé, on va dire, parce que monnaie 23-0, on a fini en 23-23 à la fin du tour réglementaire pour, qu pour après qu'il gagne en promulgation, mais, mais c'est sûr qu'on a l'impression qu'il mm, y a un renouveau du côté de Matthew Stafford avec euh, Pouka normalement je l'ai bien prononcé, et j'attends de voir euh, ce que ça va donner quand, euh, quand le receveur phare euh, Cooper Cup va revenir. Aligné avec, euh, avec euh, Pouka je pense que les Rams créer euh, une, une la surprise euh, du côté de la NFC. C'est une petite surprise.
0: Il hein y, y, y a Yaya qui dodline parce que depuis hier 22h, il a envie de nous parler de Matthew Stafford. Donc, euh, on, va lui laisser... on va le laisser parler de Matthew Stafford. Je vous préviens, c'est parti pour trois minutes de show de Yaya qui nous parle de Matthew Stafford. C'est maintenant. Mettez vos enregistreurs, ça commence tout de suite.
3: Il n'y a pas de show à donner. C'est que le mec, c'est une fraude intersidérale depuis des années. Donc, ok, il arrive à faire des saisons qui, qui, qui masquent. Euh, là, il n'a plus de ligne. Il balance des pizzas sur pizza, et là, il marque, un, et il fait marquer le touchdown à la fin parce que euh, Nakua fait un exploit. Mais sinon, c'était encore une ligne de stat avec plus de plus d'interceptions que de touchdowns. Et alors après, Avant, on disait « Oui, mais c'est parce qu'il est euh, il a des trois. Mais, euh, à Détroit. » Mais à detroit il a fait des saisons et des saisons. Et il avait des joueurs euh, au, au bout d'un moment. Et il s'en va, ils arrivent à, à performer. Donc là, effectivement, il a eu la saison où il est arrivé du côté, de, du côté des Rams. Alors Ma, Sha, uh, Sean McVay, pardon arrive à, le, à, le, à cacher ses défauts. Mais au bout d'un moment, il va falloir quand même se poser la question… Qu'est-ce qu'on a avec Matthew Stafford Il a coûté une blinde à, à Los Angeles. Je pense qu'ils doivent essayer de le ref... refourguer pour essayer d'avoir quelques tours de draft. Personne n'en veut.
0: Après, il a eu son titre. Hein.
3: Oui, il a eu son titre, mais t'as as vu l'équipe qui y avait autour Non,
0: ah non, mais c'est pour te dire qu'il a coûté une blinde, mais quelque part, il, il a quand même. Euh, il était venu pour gagner. Les Rams l'ont fait venir pour gagner, ils ont gagné. Donc, euh, oui, on... et depuis, la
3: ligne est partie. Et... Et, et je sais bien que sans ligne, euh, tu peux rien faire. Tu peux pas téléphoner. Un, mais, ah ben non, mais, au, mais il y a un minimum. Et euh, honnêtement, il va falloir penser. Enfin, au bout d'un moment, il va, falloir, il va falloir, que ça, ça arrête euh, la hype stafford euh, Ok, il a été, ça a été un premier, un premier tour de draft. Il a, il est. Enfin moi, je, voilà, je, je comprends pas je ne comprends plus, et, euh, et voilà, donc, et à côté de ça, euh, Jared Goff, qu que tout le monde, euh, sauf qui tout le monde crachait, euh, fait du très bon travail euh, du côté de Detroit, mais lui, il n'a pas la carte, donc euh, au bout d'un moment, il faut, euh, faut remettre les choses un peu hein, en
0: place. Fait. Euh, Seb, est-ce que finalement, la, la faiblesse des Rams, euh, ce n'est pas, pas leur division Ça va quand même être dur hein, d'aller chercher le type de division
1: oui, ça, on l'avait dit euh, de toute façon d'entrée de jeu, et je pense que on n'a pas été les seuls à, à abonder dans ce sens que euh, dans, dans cette division-là, ça allait être compliqué d'aller euh, tirer la barbichette à, à, à San Francisco. Euh, après, très franchement, les Rams, sont, euh, ils sont plus hauts que je ne le pensais en termes de, de ratio euh, victoire-défaite. Euh, bon, Yaya nous fait une diatribe sur, sur Stafford. Non, perso, je n'ai jamais... Euh, Vu vraiment de hype Matthew Stafford, dire, même, son, euh, même son arrivée à Los Angeles, euh, ça me, enfin, pour moi, c'était de l'eau tiède, hein, pour, pour reprendre ton, ton expression. faut quand même reconnaître que euh, hier soir, il se fait salement allumé euh, dans le troisième quart temps par euh, Odeyengbo. Euh, qu'il a bien de la misère à se relever, qu'on voit pendant tout le reste du match que ça claudique un peu, euh, mais qu'il réussit quand même à arracher l'overtime euh, et, euh, et la victoire avec un 4 sur 5 euh, complété en, en outil, quoi. Donc euh, voilà, il n'a pas, pas grand-chose pour, euh, pour, euh, pour travailler non plus, le euh, garçon. Euh, donc... Leur principale faiblesse, euh, leur pool, sans doute. faut pas oublier aussi que euh, 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 l'effectif, le, le, euh, il n'est pas considéré comme euh, extrêmement talentueux. Alors certes, ils ont trouvé euh, une pépite avec, euh, avec Nakua. Euh, Kyron Williams qui, euh, qui s'est euh, révélé. Euh, là, et c'est 103 yards en 25 caries. Euh, 5 rush 5 TD au sol en… En quatre matchs, c'est le plus grand nombre de TD au en quatre matchs depuis Marshall quand en, en 2000. Euh, moi, je maintiens que c'est une équipe qui peut jouer les troubles faits. Alors attention, j'ai pas, euh, hein, pas dit, allez, on se calme surtout, j'ai pas dit aller en playoff, j'ai pas dit prendre la tête de la poule, rien de tout ça. Mais euh, ça pourrait être une, une équipe qui pourrait dé décider euh, du destin euh, d'autres clubs euh, au détour de, de victoire lors, euh, lors de situations. Euh, Très très serré. Euh, c'est les, les Rams, c'est l'équipe prototype pour pour le match piège en fait cette saison. la gratter. Voilà poil à gratter, tout à fait. L'équipe voilà et... gratter de cette saison.
0: Et vont-ils gratter les Eagles On le saura euh, la semaine euh, la semaine prochaine puisqu'encore une fois, il y a un match entre les Eagles et les Rams dimanche euh, prochain. Autre surprise de ce début de saison. C'est les Buccaneers. Les Buccaneers à trois victoires, une défaite. Les Buccaneers qui, pour la première fois, ont infligé aux Saints plus de 20 points depuis les 12 derniers matchs. Une victoire 26 à 9 au Cesar Superdome, puisqu'il ne s'appelle plus le Superdome tout seul. Il a été renommé. Dome. Voilà, Cesar's Superdome. Bref, le Superdome de la Nouvelle-Orléans, 26 à 9, une grosse victoire des Buccaneers. On a été surpris par leur première victoire contre les Vikings lors de la première journée. Ça a coûté d'ailleurs un peu d'argent à Cède. Euh On a, euh, on est encore plus surpris aujourd'hui euh, de la de la grosse victoire chez les Saints. Euh, Est-ce que finalement, euh, Yaya, c'est Buccaneers, bah au pays d'une NFC Sud qui fait un peu euh, euh, office de 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 royaume d'aveugles, est-ce que bah, les, les Buccaneers, ce ne seraient pas les bornes de l'affaire
3: Attention aux conclusions hâtives, ils sont sur un fil tendu, ils ont pour eux une grosse défense avec la défense euh, du titre. À part euh, JPP, euh, Jason Pierpont qui est parti, ils ont quand même pas mal de, de, bons, de bons éléments. Euh... Et on sait que Todd Bowles, euh, qui, euh, qui est un coach ultra-défensif, euh, est euh, là pour le, pour, le, pour le rappeler. Donc pour moi, oui, ils ont la défense. Après, en attaque, Baker Mayfield retrouve sa jeunesse. Il, est, il joue sans pression. De toute façon, ils sont attendus pour être, euh, pour être first pick. Il joue, il ne se pose pas de questions. Il a des receveurs qui performent. Bon, Mike Evans s'est sorti de hier, mmh. mais
0: euh, oui, mais Chris Godwin euh, je... a pris un bon relais, 114 yards hein, pour Chris Godwin hier.
3: Ouais, voilà. Donc du coup, bon, euh, ils jouent en pression, c'est l'équipe libérée, ils sont pas, voilà. Euh, et puis il faut pas oublier qu'il y a pas mal d'expérience. Donc pour moi, c'est pas, euh, c'est pas non plus irréel. Alors ça ne durera peut-être pas toute la saison, mais ils prennent les matchs qu'ils doivent prendre. Hier, euh, je pense que c'est un petit peu un non-match et euh, d'avoir fait jouer Derek Carr sans épaule, euh, c'est peut-être un peu une, euh, un risque qui était un peu trop important.
0: Derek Carr qui est passé complètement à côté de son match, hein, 23 sur 37 à la passe, 127 yards, aucun touchdown, aucune interception, euh, et un rating de, de 68,2 pour le numéro 4 des, des Saints. Euh, Arthur, euh, on a quand même cette, cette équipe des Buccaneers qui repose, euh, Yaya on a parlé sur, sur un Baker Mayfield qui semble plutôt, euh, plutôt à son aise, les stats d'hier 25 sur 32 à la passe, 246 yards, 3 touchdowns une interception un seul sac et c'est surtout ça c'est que si on enlève le match contre les Eagles c'est quand même le quarterback qui a, eu, qui a subi le moins de QB hit qui a subi euh, l'un de ceux qui a subi le moins de sac aussi depuis le début de la saison il est relativement bien protégé et il peut développer son jeu Baker-Maffin
2: non oui franchement c'est j'ai envie de dire que c'est quand même une grosse surprise de voir les, les le Kaniers le par Maceau également euh... Betty Mayfield a un, un plutôt bon niveau. Euh, pour l'instant, dans sa saison régulière, il a deux interceptions, donc une de, dans ce match-là et une la semaine dernière face aux Eagles, pour, pour cette touchdowns, dont trois hier. Donc, euh, et s'ils si allaient en play-off C'est la question si,
0: que je dis, Et oui, s'ils si allaient en play-off si, si play Parce qu'on rappelle que pour aller en play-off, il suffit qu'ils gagnent le titre de division, et c'est là que j'en viens. C'est quand NFC Sud. Euh, les Panthers, sont, on va pas les mettre hors course mais ils sont déjà bien mal partis avec zéro victoire, quatre défaites, on sait qu'ils sont en, en reconstruction les Saints et les Falcons j'ai envie de dire c'est un peu pareil ils sont tous les deux euh, bien partis avec deux victoires sur les deux premiers matchs, mais il y a quand même des gros problèmes offensifs euh, d'un côté comme de l'autre alors certains me diront que chez les Saints c'est peut-être juste un mauvais match, mais ça fait quand même sur les quatre premiers matchs, on n'a jamais vu d'envoler lyrique au niveau de l'attaque c'était la défense qui leur faisait gagner leur match. Finalement, est-ce que ces Buccaneers, ne bah, pourraient pas aller chercher le titre de division
1: Eh, c'est pas impossible, puisque là, cette semaine, ils prennent la tête de la division en profitant du... Euh, d'une part, certes, en battant New Orleans, mais ils profitent également du faux pas d'Atlanta euh, contre, contre Jacksonville, euh, dimanche dernier. Euh, moi, je reste quand même persuadé que la tête de la NFC South, elle a, la, elle a le temps de changer.
0: Euh, Trois ou quatre fois. <rire> oui, ah oui. Dans, euh, dans le et moi, bon, je, hein, tu... je reste persuadé que ça va être une course à trois qui va jouer dans les deux dernières journées. Hein. C'est quasi joué d'avance. Hein. J'en suis, euh, suis quasi, euh, quasi persuadé euh, également.
1: Mais euh... non, pas, enfin, hypothèse, hypothèse probable, hypothèse probable, mais hypothèse tout aussi probable pour pour Atlanta ou, ou la Nouvelle-Orléans dans l'état euh, actuel du, du championnat euh, il va falloir voir ce qui pourra faire la, la différence euh, et peut-être que sur le poste de quarterback alors les enfants ça me fait mal de l'avouer hein. mais effectivement là mais bah, c'est la preuve que quand tu protèges bien un quarterback et eh ben bah, il performe c'est un truc de dingue hein. c'est euh, quand même fou de, de découvrir ça mais comme tu l'as rappelé il a été le QB le, 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 le moins saqué le moins hité de la ligue jusqu'ici il performe, il fait gagner son équipe. À côté de ça, tu as une défense qui tourne bien. Il faut, faut souligner sur le... alors Je ne veux pas remuer la plaie, euh, le, le, la plaie autour du couteau, hein, comme, comme on dit. Euh, mais il faut quand même euh, euh, rappeler euh, la, la, la très très bonne prestation euh, défensive euh, de d'Antoine Whitfield pour euh, les Buccaneers. Hein, parce que 9 plaquages, un sac, deux plaquages pour euh, de la perte de terrain. Il provoque un fumble. Il en recouvre un et il devine passe dans l'end zone. Euh... Et je crois
0: qu'en plus, c'est le fumble de, de Prentice, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et, absolument. Euh, et alors, c'est un fumble qui est extrêmement important parce que les Saints venaient d'intercepter, euh, si je me souviens bien du match, ils venaient d'intercepter Baker Mayfield. Ils repartaient à 5 yards de leur, de leur, de leur end zone et euh, sur le premier jeu suivant, ils perdent le ballon et ce qui recoute des points alors qu'ils avaient possibilité de driver pour revenir au contact des Buccaneers.
1: Exactement, exactement. Et, euh, Winfield, il a, là, il a rendu une feuille de stats. Euh, il, avait, il avait coché toutes, euh, toutes les cases. Donc, euh, c'est une équipe qui a des atouts, qu'il eut cru en début de saison. Euh, et et cette, cette NFC Sud, de toute façon, on l'avait dit, elle va, être, elle va être très très fun. Elle reste très très fun à suivre. Il va se passer énormément de choses pendant les, les, les
0: 13 matchs de, de, de saison régulière qui, qui restent. En parlant de division, il va se passer encore énormément de choses. L'autre division sud, l'AFC sud, en plus, euh, ironie du calendrier, les la NFC sud et l'AFC sud se croisent. Alors, autant dire que ça va vous donner un, un glooby bouledon n'importe quoi. Euh, les Texans de Houston ont repris leur marche en avant, ont continué leur marche en avant, et permettent avec leur victoire un peu inattendue hier contre les Steelers, surtout avec les 30 points marqués contre les Steelers, on va y revenir, permettent à cette division d'être en parfaite égalité, toutes les équipes sont à deux victoires, deux défaites, c'est quand même assez, assez dingue. On s'y attendait, hein, ce que ce soit une division plutôt homogène. Mais est-ce qu'on s'attendait, Arthur, à voir les Texans à pareil fait au bout de quatre journées avec un bilan équilibré
2: Clairement pas. Euh, on on l'a déjà dit euh, euh, dans, dans les épisodes précédents de, de nos podcasts, on enterrait les Texans vite, Mais... mais euh, sont plutôt pas mal pour l'instant. J'attends de voir quand même ce que ça donne au cours des, des prochains matchs, mais ils ont, ils ont expédié Pittsburgh de, au 7e ciel. On a un CJ Straub qui, qui fait encore un, un très bon match. Euh, je ne sais pas si vous avez les stats sous les yeux, mais... De, de, CJ Straub,
0: 306 yards, de touchdown, aucune interception, et 16 sur 30 à la passe.
2: Il ah, euh, le seul il point, point négatif, mais euh, là c'est juste pour être dur, c'est son pourcentage de, comp de complétion. Ouais. Mais euh, sinon, si Strand, c'est quand même un rookie bah, qui a été élu euh, la semaine dernière rookie du mois et qui, euh, qui continue ses euh, matchs très impressionnants. Pour l'instant, aucune interception. Et euh, j'ai envie de croire à la, à la, pour, les, pour, le, pour le titre de division parce que. Euh, il y a des Jaguars qui n'ont pas l'air. Euh, ont l'air un petit peu. comment dire. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Parce qu'on rappelle que la semaine dernière, les Texans euh, ont battu les, les Jaguars dans un duel de division. On a également des, des Colts avec Anthony Richardson qui, qui peuvent aussi euh, tirer leur carte euh, du jeu. Des Titans qui ouais, qu ont fait une, une énorme victoire cette semaine. Mais qui, qui, qui paraissent quand même un petit peu fébrile, comme on l'a vu la semaine dernière face, face au Brown. Donc, ici, si, si, imaginez, je juste ça là, des Texans en playoff.
0: Bon, dans cette AFC, il n'y oh. a, y a rien d'impossible. Alors, tu parlais de CJ Stroud, juste je vais rajouter, alors effectivement, il a un taux de passe complété tout juste au-dessus des 50% hier mais il a tenté énormément de passes euh, longues, de passes difficiles, et d'ailleurs, euh, en, moyenne, en moyenne, il est sur 10,2 yards par jeu euh, gagné, donc euh, c'est quasiment force down automatique à chaque fois qu'il a complété une passe. Ouais, c est, c est, voilà, euh, comme ça, c'est réglé. Au niveau du calendrier, et c'est là que c'est intéressant pour les Texans, les six prochaines journées, c'est Falcons, Saints, Panthers, Buccaneers, Bengals, Cardinals. Sur ces six-là, il bah, n'y a rien qui semble... Qu
3: à part les Bengals, rien ne semble complètement impossible, Yaya. Oui, complètement. Après, il y a une chose qu'on a oubliée, c'est que l'an passé, même si le ré... le... les scores n'étaient pas là, ils ont, ont loué oui. leur,
0: euh, leur abnégation. Ils il s'accrochaient énormément l'an dernier. Ils perdaient Donc... souvent au quatrième quart temps,
3: mais ils s'accrochaient énormément. Ouais. Et ça, c'est une chose dont je parle souvent dans les podcasts NBA, c'est des équipes qui tankent. Euh, réellement, qui ne font pas les efforts pour essayer de gagner les matchs, qui perdent, s'habituent à perdre et continuent à perdre. Eux, même s'ils perdaient, ils s'accrochaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en rajoutant des joueurs, euh, des habitudes, des, quelques vétérans comme, euh, comme Schultz, euh, tu mets des rookies. Alors, il y a des erreurs, ce n'est pas parfait, mais ça permet d'améliorer euh, l'équipe. Et ben, résultat, cette année, ils sont accrocheurs. Euh, de là à dire qu'on allait, euh, à, même ne serait-ce qu'il y a deux semaines, penser qu'il serait à 2-2, je pense qu'il n'y euh, a pas grand monde ici qui, euh, qui l'aurait dit. Il euh...
0: n'y a qu'à voir nos pronos de la semaine sur le Steelers du
3: Texans pour te dire que non. Ouais. Euh... Oui, tout à fait. Après, il y a, y a eu un autre problème du côté des, des Steelers. Les Steelers sont fait nos match, mais juste une chose comme ça les Steelers qui sont à 0 sac ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Oui. Oui, vas-y, vas-y, moi. dire que la ligne a tenu le choc face à un des plus gros, des meilleurs pass-rush de la ligue.
0: Seb, les 30 points mis aux Steelers, qui étaient quand même sur des performances défensives intéressantes. Alors, c'est la deuxième fois qu'ils prennent 30 points, s'ils avaient déjà pris 30 contre les, les 49ers euh, en, début, en première semaine. Est-ce que ça te, ça te surprend quand même de voir les Texans mettre 30 points euh, à Pittsburgh ce qui me surprend d'autant plus, c'est la,
1: la faillite offensive de, de Pittsburgh sur, euh, sur ce match. Euh, avec, en plus, ils repartent avec, euh, Kenny Pickett, euh, avec un Kenny Pickett blessé, euh, et quand on regarde leurs stats, euh, ils ont converti à peine plus de 40% de, de leur troisième dernier, euh, 225 total yards, et... Euh, aucun rythme trouvé dans, dans, dans le jeu de passe. Donc, pour eux, ça a été compliqué. Et alors, en plus, cerise sur le gâteau, pour leur défense, leur défense laisse filer 451 yards face à, face à l'attaque adverse. Donc, ça ressemble à une, à une faillite. Euh, Au-delà de ces 30 points marqués, du côté de Pittsburgh, ce match, est, euh, ce, match, ce match est inquiétant pour eux. Ce match est inquiétant. On sentait que c'était une équipe, euh, on va dire, fragile ou, ou en tension, euh, j'ai peur que ce, ce match ne, ne soit celui qui les fragilise un peu plus. Du côté d'Houston, euh, je me demande si on commence pas à avoir l'effet euh, mes ryans que moi j'attendais euh, de leur part depuis le début de, de la saison puisqu'on les a vus euh, attaquer le match de façon euh, vraiment très très agressive en marquant euh, euh, 10 points euh, très rapidement puis en faisant une interception euh, dès la première possession des Steelers et les Steelers ils sont restés muets au tableau d'affichage euh, jusqu'au troisième temps donc euh, euh, Pittsburgh a été euh, mis sous les noir et je pense qu'on est en train de d'assister à, à un changement de, de réputation euh, des Texans, qui passe d'équipe accrocheuse mais qui perd ses matchs, à euh, équipe accrocheuse qui peut gagner ses matchs.
0: Oui. Voilà. Ce sera le pas le mot de la fin parce qu'il nous reste encore à voir les, les actions de la semaine et les résultats de la semaine, mais on a euh, on a une belle synthèse, mon cher Seb, de cette équipe des, des Texans. Félicitations. Merci, de, euh, merci, de, merci. De, merci de, je, je loue père. cette conclusion. Euh, on, passe, on, on passe donc euh, à votre action, votre résultat surprenant de la semaine ou, ou votre coup de cœur tout simplement de cette euh, quatrième semaine de compétition. Arthur, qu'est-ce que tu nous as choisi la performance
2: Alors, tu de tout deviné. J'allais vraiment parler. Euh, je vais revenir là-dessus. Euh, parce qu'il n'y a rien qui va. Il, il y a un moment, il faudrait se poser les bonnes questions. Euh, Zach Taylor, euh, c'est incompréhensible. Les jeux appelés sont. C'est désastreux. Euh, et là le problème c'est qu'il ne peut pas se cacher derrière une équipe, euh, une équipe bien soudée et tout, parce qu'on a, on a un Joe qui, 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 qui... Il est blessé à quoi il sert sur le terrain, on se demande. Euh, Djamarche qui n'est toujours pas écouté, il, c est, c est... il commence un petit peu à, à chauffer en disant mais je, je, je suis toujours ouvert, je suis toujours ouvert, euh, on ne peut pas venir me chercher. Donc euh, une équipe qu'on voyait dans les favoris pour, pour le, 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 aller chercher l'AFC, la euh, se retrouve euh, à un bilan de 1-3, dans une division où il ne faut pas... Commencer à 1-3, c'est pas forcément le, le plus judicieux, surtout quand on a Baltimore à 3-1, qui est en train de partir sur une course en tête, tout seul, euh, en haut de l'AFC Nord. Après, leur victoire, c'est 28-3, face à Cleveland.
0: La, la, la victoire de... De Baltimore Oui,
2: Baltimore 28-3, oui, c'est ça. 28-3, et le... d'ailleurs, juste à terme de, de, de stats qui ne sert à rien, euh, l'AFC Nord, face à, à Baltimore, euh, c'est 12 points. Ils y... à, part, à part Baltimore, ils ont mis 12 points. Donc, euh, c'est nul. On ne va pas se cacher, c'est nul. Donc... Euh... Peut-être qu'on en parlera dans des prochains podcasts de Cincinnati. Mmh. En attendant, il va falloir se réveiller face à Arizona avec, avec un mmh. Joe blessé.
0: Yaya, ton petit coup de cœur de la, ou, ou coup de griffe
3: de la semaine. Euh, alors, euh, j'ai un peu des deux. Euh, moi, j'avais prévu euh, l'action de la semaine. Vas-y, vas-y, euh, me, me balance tout. Envoie, vas-y. Alors, je vous balance tout. Euh, moi, le, mon vrai coup de griffe, c'est euh, Pittsburgh. C'est une équipe que, que j'adore, avec une grosse tradition. Et le match était indigent. On ne peut pas faire ça. D'ailleurs, Mike Tomlin a dit qu'il y aurait des changements. Donc, euh, à mon avis, je pense que cette semaine, ça va courir à, aux entraînements. Et euh, on euh, ne peut pas être comme ça, euh, faire un match comme ça. Et y compris Piquet euh, qui... Euh, fait euh, qui s'est fait sortir sur blessure mais c'est pas possible c'est pas possible de faire ça c'était tellement indigent. après ouais. on, je vais finir quand même sur une note un peu positive euh, j'en avais j'avais deux actions qui m'ont marqué cette semaine il y en a une qui est une dédicace pour toi euh, à arthur c'est qui Henry qui fait sa spéciale euh, avec euh, avec qui, qui en lance un touchdown en ouais. running back c'est toujours c'est toujours marrant D'ailleurs, surtout...
0: Christian, Christian McCaffrey a tenté aussi une passe de touchdown euh, dans, dans le match oui, oui. de San Francisco. Il a, il, a, il a failli nous faire quatre touchdowns, et un touchdown dans
3: la passe. Il voilà. saute moins bien. Je oui, c'est vrai. Qui,
0: et King Henry qui a d'ailleurs mis son premier touchdown de la saison aussi euh, à la course.
3: Ouais, ouais, complètement. Et pour moi, le l'action qui m'a fait lever de mon, mon canapé. Euh, c'est euh, le touchdown de euh, Stephen Diggs, le deuxième de mémoire, où euh, bah, il se fait bumper, bumper, mais en fait il continue et il va marquer. Euh, mm. ouais. Très bien. Seb, t'écoutes le cœur de la semaine.
0: Alors moi c'est une action, j'ai choisi une action cette fois, et c'est... Le safety
1: des Panthers, Sam Franklin Jr., qui relance une interception de 99 yards pour un touchdown contre les Vikings du Minnesota, avec en plus Kirk Cousins qui se fait un petit peu allumer sur la fin, mais c'est ce qui arrive quand on est un quarterback et qu'on veut aller plaquer le type qui vient de te picked up. En général, on le paye très très cher. Oh, puis Kirk,
0: il est habitué à prendre des coups. <rire> oui, maintenant, il est plus à sa près, alors... une tentative de
1: plaquage ou
0: autre. Pff. On on, on est plus... Tiens d'ailleurs en parlant des Panthers Moi aussi je, je voulais parler euh, très rapidement D'un joueur euh, qui, qui, qui me semble un peu Sous les radars en NFL Et pourtant Dieu sait s'il est précieux Chez les Panthers c'est Adam Tillen. Euh, qui, est, qui est donc revenu, euh, qui était avant chez les, chez les Vikings et qui est venu chez les Panthers et depuis deux matchs, c'est quand même 145 yards en réception contre Seattle, c'est 7 sur 8 hier avec 76 yards. C'est un joueur, je trouve, qui, est, qui va super bien pour faire progresser Bryce Young. C'est vraiment un gars qui drop très rarement quand même. Et c'est une vraie soupape de sécurité dans cette attaque des Panthers. C'est les Panthers qui vont prendre des matchs hein. euh, dans cette saison. Ils seront pas à 0-17. mon avis, ils seront, à... ils auront 4 ou 5 victoires au moins. Voilà, tu vois, je, je le mets là. Tu vois. Parce que tu sens qu'ils sont quand même pas très très loin. Et dans la NFC Sud, déjà, ils en prendront au moins un ou deux contre les Falcons, contre les Saints, contre les Buccaneers. Je vois en prendre au moins deux. Et donc, Adam Thielen, voilà, moi je trouve que c'est un joueur, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui... Voilà, qui fit bien avec Bryce Young et qui va lui permettre de gagner de l'expérience parce que le, le, le beau Bryce Young est là pour ça quand même.
1: Ouais, tout à fait. C'est euh, le type de receveur euh, fiable. Voilà, tu sais que tu été sur une troisième et huit, tu sais que tu vas le trouver. Voilà. Et que, et que le
0: type va faire le job. Voilà pour le pour Adam Tillen et pour ses Panthers qui sont, on le rappelle, à 0,4, tout comme les Bears de Chicago qui sont à 0,4. Et on en reparlera des Bears en long, en large et en travers lors du prochain podcast de Tailgate. Ce sera euh, sur les euh, plateformes de diffusion à partir de jeudi. On va se retrouver euh, nous avec Seb, avec euh, Arthur, je crois aussi pour parler des, des Panthers, mmh. euh, des Bears, pardon. En milieu de semaine, ça va être absolument électrisant comme euh, comme programme. Merci. Je suis contente, euh, elle, là. Merci, Yaya. <rire> merci, Sed. Merci, Arthur, pour votre expertise, comme toujours. On se retrouve donc en, euh, jeudi, pardon, pour le, pour le podcast spécial sur les Bears avant la cinquième semaine de compétition qui commencera, elle aussi, jeudi soir, avec d'ailleurs un match entre les Bears et les Commanders. On se retrouve donc très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde.
2: Ciao. Ciao, bye. Salut.